0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial. Hoje falaremos sobre o ativismo político e as suas ramificações ideológicas. Pois bem, vamos fazer, como sempre, uma digressão, um pequeno histórico da, dessa atuação da militância política é, durante o, o, o século XX e entender as raízes e Quais são as consequências desse ativismo, ativismo político? Bom, é, o, co o conceito de ativismo político é um conceito do início do século, final do século XIX, começo do século XX. Né? É, ela se iniciou a partir da, dos anarquistas, já no final do século XIX, que haviam se infiltrado nos sindicatos de trabalhadores e que usava os sindicatos e, as, a, e a agenda, as agendas trabalhistas como uma agenda política. Então, é, vai ser, a partir dessa época, que nós vamos assistir é, ativistas é, é, políticos infiltrados em organizações é, civis. É, e, hoje, o equivalente ao que a gente chamaria de ONGs, né? organizações não governamentais, sem filiação direta a partidos políticos ou a índices governamentais. Essa é uma tática desenvolvida pela esquerda e que foi sendo aperfeiçoada durante todo o século XX. Já, por exemplo, na Revolução de 1905 1917, os ativistas políticos russos vão usar desses movimentos de trabalhadores, para tentar derrubar os governos constituídos de seus países. Então, é, a, a, a ligação entre ativismo político, ativismo é, em áreas não governamentais, ela já é bastante antiga. Esse modelo foi sendo aperfeiçoado durante todo o século XX. Né? Já nos anos 50, nos Estados Unidos... Temos a inclusão do chamado Movimento dos Direitos Civis e a incorporação desse Movimento dos de Direitos Civis à agenda dos militantes da esquerda. Em geral, é, eles assumiam uma, uma postura de confrontação, conforme preconizado, inclusive, na própria é, Bíblia do comunismo, que era o capital, que era a luta de classes. Então, é... O uso dessas, dessas entidades, o uso político dessas entidades é, não partidárias, ela é bastante fundida. Esse movimento vai ter sucesso já nos Estados Unidos nos anos 50 e 60 e vai levar, já nos anos 60, a inclusão do que nós conhecemos como movimento contra, da contracultura, né? É, e já no final dos anos 60 e 70 vai incorporar mais, um, é, mais uma área, mais um campo de, de, é, fértil de atuação política, que é o ambientalismo, que surge junto com o, o, a contracultura e o chamado movimento hippie. Ainda nos anos 70 também vamos ver a incorporação de outro, outra bandeira por, por, desse movimento de ativismo político, que já tinha bandeira social e a bandeira ambiental, que vai ser o direito das minorias sexuais. Isso já nos anos 70. Vai ser a partir do famoso incidente de Stonewall em Nova York, em que também vão agregar as bandeiras do, do movimento LGBT, e esse ativismo acaba formando um arco de alianças entre vários grupos, é, já incluídos aí dos direitos civis, os ambientalistas, os, os de direito de igualdade de gênero e os direitos sexuais, e vão formar coalizão, que já nos anos 80 e, a partir dos anos 90, vão dominar nossa era atual. A grande diferença entre os anos 70... E, o, e, o, e esses movimentos atualmente, é que, na época, a grande parte do establishment político, do status quo, era contrário a essas ideias e, nos anos 70 e 80, ainda se encontrava na Guerra Fria, entre, e, e na qual o comunismo, no Ocidente, era um motivo de rejeição e que não havia um, uma assimilação desses é, movimentos e dessas bandeiras pela chamada é, pelo chamado mundo corporativo financeiro. Então, já nos anos 90, isso vai mudando gradualmente e esse ativismo vai virando é, parte do mainstream, parte do establishment político. Ou seja, já a partir dos anos 90, com o governo Bill Clinton em particular, depois da queda de George Bush, você vai ver a ascensão do que eh, era a geração dos anos 70 ao comando dos principais países do mundo. Então, essa eh, ascensão da, das elites da esquerda ao poder transformou as bandeiras da esquerda, do ativismo político de esquerda, de entidades não governam governamentais em ação política governamental. Então, já a partir dos anos 2010, a gente vai ver o que nós conhecemos hoje. O surgimento do politicamente correto e a sua difusão pelo mundo ocidental. Pois bem, o, qual é o modus operante desse chamado é, ativismo político pela predominantemente pela esquerda e que dominou o mundo hoje. É, ele se baseia numa técnica também que é antiga, que era chamada de agite próprio ou agitação-propaganda, que é de inspiração marxista-leninista, que consiste em você utilizar-se dessas bandeiras sociais para criar um ambiente de tensão e caos social, é, desordem social e com essa agitação, por meio de uma propaganda maciça, reforçando os lados negativos da bandeira, conseguir seu, seu intento político. Então, um exemplo que vamos dar é o, um, uma das bandeiras dos anos 70 e 80 do movimento ambiental, que era a camada de ozônio. Então, nos anos 80, para quem não se recorda, havia, ou quem não conhece, havia uma grande preocupação da chamada camada de ozônio por causa dos gases que eram usados nas geladeiras ou nos refrigeradores chamados CFC. Com isso, eles alegavam que estava criando um buraco na camada de ozônio do, do, do planeta e isso causaria inúmeras tragédias ambientais. Então, sem querer entrar aqui nos detalhes técnicos, esse é um exemplo clássico do catastrofismo, do, 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 do alarmismo que caracteriza a técnica de agite próprio. Agite próprio é uma técnica política, não se engane, não é uma técnica é, meramente é, inocente, ela, ela tem intenções políticas e ela fez com que Durante os anos 80, o movimento ambiental foi-se alçado a uma das principais notícias da época e conseguisse destaque no mundo político e passou a influenciar decisões políticas no mundo real. Isso claramente teve influência ao ponto de proibir-se ou banir o uso do CFC. Depois disso, é, por razões é, N, o, o, o ozônio deixou de ser o, o grande vilão da história e isso entrou em seguida, o chamado efeito estufa, o que a gente conhece hoje de emissão de carbono. O fato é que é, o modo de operação dessas ONGs, desses, desse ativismo político, é sempre criar o caos, vender uma solução política radical para que isso espa abra espaço, para que a, a, a esse grupo domine politicamente o cenário mundial, principalmente no mundo ocidental. Hoje sabemos que boa parte desse alarmismo catastrofismo é mera propaganda, é uma, é uma extensão para o mundo atual de técnicas que já são centenárias. Mas o fato é que continuamos vivendo no mundo de alarmismo após alarmismo. Né? Já temos o alarmismo, do, 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 do catastrofismo do, do mundo do, do carbono, do, do, da emissão de carbono. Agora temos o catastrofismo nuclear em função da guerra da Ucrânia. Tudo isso é sempre feito com o intuito de buscar novos espaços políticos e de se manter na hegemonia do poder. Então, não se iludam quando falam assim em organizações não governamentais ou organizações que, em tese, não são ligadas oficialmente a partidos e achar que elas são meros ou inocentes instituições que estão defendendo a sociedade civil. Elas são claramente instrumentos, ferramentas de interesses políticos da esquerda, principalmente, repito, que no século XXI foi assimilado pelo mundo corporativo. Essa é a grande diferença do século XX. Durante o século XX, o ativismo político é, é, foi marginal e periférico e não recebia nem a atenção da mídia, nem os recursos do mundo corporativo. Hoje, com iniciativas como a ASG, como a, a dominação e a pauta que eles impõem dentro da mídia é, corporativa, ela passou a ter uma influência muito grande. Então, é, isso que atuamos, é nesse ambiente que atuamos hoje. Chegamos ao ponto em que essas ONGs são usadas regularmente, por exemplo, para interferir na eleição de países democráticos. Por exemplo... Vamos dar um exemplo recente no Sri Lanka. É, o Sri Lanka foi um país que está sofrendo uma séria série crise, série crise econômica é, localizada no Oceano Índico, na qual o antigo presidente, o, o presidente que foi deposto, adotou políticas radicais da esquerda de, de, de diminuição de uso de fertilizantes, uma série de outras bandeiras que levaram a uma crise de alimentos e uma crise econômica no país e que teve o um, um movimento, os movimentos de protesto organizados por ONGs, financiadas por essas entidades é, ligadas à esquerda. Então, é, entidades como a Open Society, financiadas é, por bilionários americanos ligados a, ao ativismo político, dom, dinheiro para que essas campanhas é, tenham sucesso no mundo inteiro. Lá derrubaram o governo, mas infelizmente para as pessoas que ali residem, a crise política e econômica continua, a esquerda ela cria os problemas, mas ela não é capaz de solucioná-los, mesma situação acontece na Ucrânia. Então, assim, isso aqui foi apenas um apoiado, não estamos aqui entrando em maiores detalhes ou especificidades, mas apenas para esclarecer mais um aspecto dessa ordem mundial atual e de como ela vem atuando e pode vir a ser modificada. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.